0: Im Außen hast du dir viel erschaffen, du hast einen gewissen Lebensstandard, du, du hast eigentlich alles, was du brauchst und denkst dir, boah, ich müsste doch zufrieden sein. Und trotzdem geht es dir innerlich schlecht oder du bist unzufrieden, du verspürst manchmal so ein Gefühl der Leere und kannst es aber gar nicht richtig einordnen. So ging es meinem heutigen Gast auch und ich bin sehr froh, dass sie heute da ist und wir werden genau über dieses Thema sprechen und dir wertvolle Impulse dafür mitgeben. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ich freue mich mega, dass ich heute Julia Schweidmann bei mir habe. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Yvonne.
0: Ja, und wie ich schon einleitend erwähnt habe, geht es heute um das Thema, dass du vielleicht eigentlich alles hast und ich kenne das auch von mir selber dass ich mir einen gewissen Lebensstandard erarbeitet hatte und auch viel viel Materielles vielleicht hatte. Vielleicht hast du ein Haus und einen Garten und einen Baum hast du auch schon gepflanzt, vielleicht auch geheiratet, keine Ahnung. Und trotzdem merkst du, boah, da ist eine gewisse Unzufriedenheit da. Und du kennst es ja schon von mir, dass es genau um dieses Thema häufig bei mir im Erlaube dir Podcast geht. Und deswegen bin ich umso, ja, Glücklicher, dass ich heute Julia da habe, die auch nochmal aus ihrer Sicht eine Perspektive darauf gibt, weil sie auch eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte da hat und genau aufgrund ihrer Lebensgeschichte auch genau sich in die Richtung positioniert hat und das tut, was sie heute tut. Und Julia und ich, wir haben uns kennengelernt, das ist ja immer meine Standardeinleitung für die Interviews, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und zwar haben wir uns kennengelernt, auf der Mastery of Self-Expression von Yvonne Schönau. Die haben wir beide zusammen gemacht, haben da ein paar wundervolle, intensive Tage zusammen erlebt und uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, wie das auch so in intensiven Seminaren immer so ist. Ähm, seitdem sind wir verbunden und sind uns vor einiger Zeit jetzt auch nochmal bege begegnet. Noch nicht persönlich, aber bald begegnen wir uns persönlich. Darauf kommen wir aber ganz zum Schluss vom Interview nochmal. Jetzt möchte ich erstmal an Julia übergeben und ähm, Julia ist Coach und Mentorin und bei ihr geht es viel um das Thema, ich würde es jetzt mal nennen, diesen Balanceakt zwischen Sicherheit und Freiheit auch. Und ähm, mhm. auf deinem Instagram-Profil habe ich gesehen, stand auch äh, Tausche Sicherheit gegen Sinn, das finde ich auch immer ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannend. Das hast du ja auch selber get getan und vielleicht kannst du ähm, noch mal, ein paar Worte einleitend zu dir sagen und das Ganze verknüpfen mit, wo hat Erlaubnis für dich eine besondere Rolle gespielt in deinem Leben?
1: Genau, also ich bin selber Mama von drei Kindern und äh, lebe zusammen mit meinem Mann in Meerbusch in der Nähe von Düsseldorf. Wir haben äh, zuletzt dann ähm, vor sechs Jahren Zwillinge bekommen. Ähm, unsere älteste Tochter, die ist ähm, schon elf Jahre alt. Ja, mit der Zwillingsgeburt äh, haben wir eine pflegebedürftige Tochter bekommen und das war tatsächlich eine ja ganz besonders herausfordernde Zeit, ähm, gerade so in der Anfangszeit uns erstmal mit dieser besonderen Situation zurechtzufinden, ähm, ja, auch für ein, für ein schwerbehindertes Kind ähm, auf einmal zuständig zu sein. Und wenn ich so rückblickend überlege, wie ich damals damit umgegangen bin, dann war ich immer noch weiterhin die Starke, die gut funktioniert hat. Ich war immer mit einem Lächeln unterwegs und ähm, so kannte man mich als Julia immer in meinem Leben ja, so habe ich wirklich weiter funktioniert. Irgendwann nach drei Jahren kam dann der Turning Point, der Moment, wo ich gemerkt habe: so, wow, krass, ich habe äh, keine Energie, ich bin unzufrieden, ich bin trotz drei Kindern inklusive pflegebedürftigem Kind mit Pflegegrad 5 äh, wieder arbeiten. Ich war im öffentlichen Dienst. Ja, es war so im Außen eigentlich alles da, wie es äh, von außen betrachtet erstmal, ähm, ne? okay ist. Ne? Ich habe ein Haus, ich habe äh, ein Auto, ich habe einen sicheren Job, ich habe Kinder, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, ich habe eine Beziehung, habe aber an einem Morgen, wo ich wach geworden bin, gemerkt so, ey Mist, das ist einfach nicht, es ist nicht mein Leben. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier tue, aber ich bin nicht happy und ähm, ich weiß gerade auch gar nicht, wofür ich mir aufstehen soll, weil es gefällt mir nicht, dieses Leben, was ich hier lebe. Ich wusste es darf sich was verändern, weil ich habe immer sehr, sehr viel für andere getan. Ich bin schon in der Kindheit mit einer depressiven Mama groß geworden, was einfach für mich eine sehr hohe Feinfühligkeit dann mit sich gebracht hat, immer zu spüren, was braucht sie gerade, was kann ich ihr Gutes tun. Und ähm, das war dann so mein Muster, mit dem ich, bis ich ungefähr ja, so 30 war, weitergelebt habe dann kam eben dieser morgen wo ich gemerkt habe so okay du darfst das verändern Julia ab jetzt darfst du mehr eine rolle in deinem leben spielen und nicht nur die anderen und ähm ja, da kommen wir dann zu dem Punkt, dass ich mir angefangen habe, das zu erlauben mit dieser Entscheidung. Also es war ein Moment, in dem ich ganz bewusst entschieden habe, okay, und jetzt ab heute stellst du dir mal die Frage, was macht dir Freude und was sind deine Bedürfnisse und was sind sogar deine Träume? Weil also bis zu dem Tag, als ich da ungefähr 30 war, hatte ich mir diese Frage wirklich nie gestellt. Wofür bin ich hier und was sind meine Träume? Es war immer nur für die anderen.
0: Mhm. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast gemeint, an diesem Morgen oder in diesem Zeitraum, da hast du die Entscheidung getroffen, dass du auch endlich mal eine Rolle ähm, spielst. Und ähm, ich habe für mich festgestellt und hatte das auch mal in einer vorherigen Folge irgendwann festgehalten, dass es häufig noch einen Schritt gibt von dieser Entscheidung, die du triffst, hin zur tatsächlichen Erlaubnis, die du dir dafür gibst. Also dass da manchmal irgendwie dazwischen noch so einen gewissen, es einen gewissen Zeitraum gibt. Also dass, dass quasi die Entscheidung getroffen ist und du sagst, boah, ich gehe jetzt dafür los und ich, ich mache das jetzt. Ich äh, mache mir jetzt auch Gedanken über meine Wünsche und Träume und setze es vielleicht auch um. Und gleichzeitig, im ersten Moment vielleicht unbewusst, gibt es doch noch was, was dich zurückhält, weil du dir innerlich noch nicht wirklich so richtig selber die Erlaubnis dafür gegeben hast. Gab es das bei dir auch oder war das eigentlich ein Punkt Entscheidung, Erlaubnis, los geht's?
1: Ich glaube schon, dass da auch eine Zeit zwischen lag, zwischen Entscheidung und Erlaubnis, weil ähm, das natürlich etwas ganz Neues für mein System war. Ja. Also weil das ja, nichts gewesen, also wo irgendeine Zelle meines Körpers gesagt hätte so, ach ja, okay, jetzt entscheidet sie sich für sich und jetzt ist, äh, da machen wir das ab heute so, sondern das war wirklich ein, ein großer Prozess, den ich da, also für den ich mich da entschieden habe und den anzutreten, anzustoßen, ähm, das hat mit Sicherheit dann auch eine ganze Weile gedauert, bis das wirklich eine tiefe Erlaubnis war.
0: Mhm.
1: Ja, weil diese Veränderung äh, wirklich Stück für Stück in ganz kleinen Babyschritten dann passieren durfte, um mein ganzes System mitzunehmen auf dem Weg.
0: Ja, ja, da hast du wieder einen sehr guten Punkt angesprochen. Du gibst dir ja richtig geile Vorlagen für Fragen, ähm, weil einmal eben dieses Schritt für Schritt und, und da wirklich behutsam auch mit sich selber vorzugehen und vor allem eben auch mit seinem eigenen System, mit seinem eigenen Nervensystem umzugehen, weil das darf sich ja auch drauf einstellen. Und Nervensystem ist ja wirklich ein, ein, ein Punkt, wo du auch dich inzwischen ähm, sehr, sehr ausbilden lassen hast und wo du, ja, wo du einfach viel, viel Wissen und auch viel, ja, auch wieder Feinfühligkeit und viel ähm, Achtsamkeit mitbringst, was es bedeutet, wirklich das eigene System mitzunehmen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das ist mit dem Nervensystem und das Ganze mitzunehmen, wenn da Veränderungen anstehen.
1: Veränderung bedeutet ja für für unser Nervensystem immer erstmal Stress. Also wenn wir wirklich zurückgehen in die Steinzeit, wo wir ähm, äh, ja ne, immer Gefahren äh, ausgeliefert waren und da gucken durften, okay, jede Veränderung kann den Tod bedeuten. Also wenn ich immer rechtsrum die Höhle verlassen habe und das war sicher, dann habe ich das einfach weitergemacht, weil linksrum wusste ich nicht, was dafür Gefahren lauern. Insofern ist es in uns wirklich ganz tief verankert, dass jede Veränderung erstmal Stress auslöst. Das ist auch im Gehirn, äh, ne, ist es einfach erstmal eine riesen Umbauaktion und äh, unser Gehirn, unser Verstand, unser Nervensystem ist jetzt erstmal nicht dafür da, um uns glücklich zu machen, sondern ist erstmal nur, hat nur die Funktion, uns am Überleben zu halten. So, das heißt, ähm, den Status quo erstmal so aufrechtzuerhalten, ist das, ähm, was für unser Nervensystem sich erstmal sicher anfühlt. Und jede kleine Veränderung, die ich gehe, oder auch wenn ich eine große Veränderung vorhabe, ist dann also entsprechend erstmal, ja, Stress bis hin zu einer Dysregulation, die uns dann in so einen Zustand von Fight, Flight, Freeze bringt. Das heißt, wir sind entweder wirklich wie erstarrt, das Gefühl kenne ich sehr gut, also so wie eingefroren, dass ich denke so, oh mein Gott, ich bin gerade gar nicht handlungsfähig oder ähm, kann sich auch äußern, dass wir einfach in den Kampf gehen, also im Sinne von Angriff, äh, Streit suchen oder aber auch einfach viele Situationen meiden und, in, und äh, ne, flüchten und dann doch irgendwie wieder weglaufen, äh, weil es sich nicht sicher anfühlt. So, und um genau in diesen Zustand nicht zu kommen, weil dann sind wir ja nicht wirklich wir selbst, sondern dann sind wir halt wieder ne, in einem ganz engen Fokus. Säbelzahntiger steht vor uns. Um da uns nicht rein zu katapultieren, dürfen wir eben behutsam mit uns selber umgehen in diesen Veränderungsphasen. Und dafür sind diese Baby-Steps wirklich super wichtig. Und da bin ich auch so ein bisschen kritisch mit unserer Coaching-Szene, weil da geht es ja oft darum, so du musst einmal durch die Angstzone, ne, damit du in die Wachstumszone kommst. Und ähm, das ist für mich schon zu brachial. Also Mit dem Brecheisen wollen wir jetzt unbedingt die Veränderung, ja, wir dürfen auch mit der Angst gehen, keine Frage, aber immer so, dass wir uns selber währenddessen noch regulieren können ja. und das eben ist was, was wir auf ganz einfache Art und Weise lernen können, äh, uns dann in Prozessen selbst zu regulieren. Und noch schöner ist es, wenn wir auch Koregulation erfahren. Das ist für unser System noch sanfter. Das können wir natürlich in einer ja, funktionierenden, schönen Beziehung erleben. Ähm, aber eben auch, indem wir zum Beispiel äh, ja, zu einem Coach gehen und uns dort einfach äh, halten lassen und so einen sicheren Raum erfahren und äh, ja, co erleben dürfen.
0: Boah, jetzt habe ich ungefähr fünf Stellen, fünf Fragen, an die ich, in die ich jetzt
1: reingehen könnte.
0: Das ist total cool. Also cool und gleichzeitig so, oh mein Gott, welche Abzweigung nehme ich? Jetzt nehme ich den Weg rechts rum oder links rum aus der Höhle, wo, wo wir gerade dabei sind. Ein Punkt ist mir gerade nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, der wird auch immer zu selten hervorgehoben. Du hast ja gerade gesagt, Veränderung bedeutet im ersten Moment erstmal Stress für unser Nervensystem. Das bedeutet ja ganz konkret, dass auch wenn wir für uns eine positive Veränderung anstreben, weil wir zum Beispiel unzufrieden sind mit unserem Leben, bedeutet auch das erstmal Stress für unser Nervensystem. Und ich finde, das ist ein ganz spannender und wichtiger Punkt, weil ich glaube, den übersehen wir gerne, weil wir wollen ja die Veränderung, damit es uns besser geht. Und das aber zu dieser Veränderung, Dazu gehört, dass wir unser Nervensystem vielleicht in dem Moment tatsächlich auch erstmal stressen. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst, habe ich das Gefühl. Kannst du das, wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube das auch. Und ich glaube, dass genau da an der Stelle die Veränderung ganz oft scheitert, weil viele fangen dann in den ersten Schritten an und merken dann, oh Mist, jetzt fühle ich mich noch schlechter als vorher. Ja, ja. Und das ist aber normal. Also das ist, das ist okay. so ne? Das ist das, was passieren muss, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Und eigentlich, das ist jetzt auch nochmal eine super schöne Message. So, dann, dann, ne, also wenn du eine Vision hast, dann ist das de dein Leitstern und dann bleib dran. Also dann hör nicht sofort auf, wenn es irgendwie anfängt, unangenehm zu werden. Weil ja, ne, dein Körper macht da wirklich große Prozesse dann innerlich mit. Da. Die ganze Körperchemie verändert sich und das äh, darf erstmal so gehalten werden. Und da ist es schön, wenn man jemanden an der Hand hat, der den Weg vielleicht schon gegangen ist und der sagt so, hey, ich weiß, du darfst jetzt dranbleiben und wir finden einen Weg, wie es behutsam geht, dass du diese Veränderung durchziehst. Also nicht im Sinne von ähm, ne, brachial, sondern dass du einfach dranbleibst. Und ich glaube, da ist auch unsere heutige Welt, es, ist ja immer, es geht ja immer alles um Schnelligkeit wenn wir mit unserem Nervensystem arbeiten, ähm, dann ist das genau der falsche Ansatz. Also wenn du ein super schnelles, effektives Coaching haben willst, wo du nächste Woche schon die super Erfolge fährst, dann funktioniert das aus meiner Sicht nicht, weil das Ganze einfach etwas ist, ja, bei mir hat es 30 Jahre lang so aufgebaut mit den Mustern. Das kann ich nicht innerhalb von einer Woche einfach mal kippen. Mhm. So, das braucht Zeit. Ne? Und da den Faktor Zeit auch zu sehen, es ist nicht kompliziert, es ist sehr einfach, aber es braucht Zeit und Geduld. Ich glaube, das äh, ist was, was ganz Wichtiges. Ja. Das heißt,
0: unser Nervensystem an sich, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Frage, die ich stelle, aber äh, kam mir gerade irgendwie so, unser Nervensystem an sich, das würde vielleicht lieber in dem Zustand der, der Unzufriedenheit bleiben, weil es den kennt, in Anführungsstrichen. Ich habe ja einleitend beschrieben, also Hintergrund meiner Frage ist, ich habe ja einleitend beschrieben dieses Jahr, du fühlst dich unzufrieden, du fühlst vielleicht eine innere, innere Leere. Das macht ja auch was mit dem Nervensystem.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Nervensystem uns dort halten will. Es ist einfach das, wie wir gelernt haben, wenn also ne was sich für uns im ersten Moment sicher anfühlt mhm. was ja, ja aber nicht sicher sein muss und was auch nicht erfüllend sein muss mhm. das heißt ja ich ich glaube schon dass also dass wir unser Nervensystem immer ehren dürfen mhm. für die Art und Weise wie es reagiert weil es Wirklich einen guten Job macht. Mhm. Also in jedem Moment, wo wir auch irgendwie diesen Fight-Flight-Freeze-Modus in uns mhm. wahrnehmen, der dann aktiv wird, ist es nichts, wo wir sagen, ach du Scheiße, jetzt ist mein Nervensystem hier mhm. irgendwie völlig desreguliert, sondern auch da in dem Moment erstmal zu feiern, so hey, mein Nervensystem macht einen guten Job, mhm. das funktioniert. So und dann ist, ähm, glaube ich, hat das Nervensystem keine eigene <lacht> in dem Sinne kein Eigenleben, was sagt, du musst hier bleiben. Es ist nur, dass es in dem Moment für für uns ist es das Signal, es ist alles sicher und ich bleibe am Überleben. So genau. Und wenn wir aber eben Stück für Stück es mitnehmen, dann ist es eben auch so, dass es sich da auch glaube ich eines besseren belehren lässt und merkt hey, es war ja gar nicht so unsicher. Wir sind jetzt ein paar Mal linksrum aus der Höhle rausgegangen und wir leben immer noch. Also es lernt sozusagen ja auch dazu, ah cool, ich habe eine neue Erfahrung gemacht und überschreibe sozusagen gerade die alte Erfahrung und wachse damit. Ne? Also lerne neue Möglichkeiten kennen, die auch sicher sind. Aber das ist eben so dieses, ne, wie wir ein kleines Kind mit an die Hand nehmen, was vielleicht Angst hat, irgendwie keine Ahnung. Ähm, es gibt doch manchmal diese Maskottchen, ne, wo Kinder erst Anziehung spüren und dann denken, so, nein, wenn die näher kommen, ich möchte doch nicht so nah ran, ja. wo man dann das vielleicht an die Hand nimmt und sagt so, hey, ich weiß, ne, du bist da eigentlich hin, aber es macht dir auch ein bisschen Angst und komm, ich nehme dich jetzt mal an die Hand und wir gehen mal ein paar Schritte zusammen und dann gucken wir uns uns mal aus ein bisschen weiterer Distanz an und äh, entscheiden dann noch mal also so, dass wir sozusagen unser Nervensystem oder unsere eigene Angst dann auch so ein bisschen mit an die Hand nehmen und heranführen.
0: Ja, du hast es gerade sehr, sehr gut noch mal beschrieben, um, weil mein Punkt war im Endeffekt gerade dieses, dass sich das Nervensystem in dem unzufriedenen Zustand sicherer fühlt in dem Moment, weil es den ja kennt. Und gleichzeitig durch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist mir gekommen, es gibt ja das, was du auch gesagt hast mit dem, dass es dann Fight, Flight or Freeze gibt. Um, und im Endeffekt, in dem, in diesem unzufriedenen St Zustand passiert ja auch eine Form des inneren Kampfes, also gegen diesen Zustand der Unzufriedenheit sozusagen. Also das Nervensystem ist ja da in dem Fall schon aktiv, entweder in dem, ja, also auch wieder indem es einen, einen dieser drei Wege wählt, um, gerade in diesem, mit diesem inneren Zustand der Unzufriedenheit halt umzugehen. Einmal, wenn ich diesen Zustand der Unzufriedenheit habe oder und auch wenn ich den Schritt in die Veränderung gehe, hast du vorhin schon erwähnt, und das, da nehme ich jetzt die nächste Frage von vorhin schon wieder mit, hast du Regulation und Koregulation erwähnt? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen genauer ein, drauf eingehen, was das denn bedeutet im Umfeld, wenn ich eine Veränderung für mich angehe.
1: Genau. Also Regulation unseres Nervensystems ist ja wirklich, dass wir, also ein disreguliertes Nervensystem ist der Zustand von Fight, Flight, Freeze, wo wir wirklich nicht mehr... Ähm frei handlungsfähig sind, mhm. sondern wo unsere Handlungsmöglichkeiten einen ganz, ganz, ganz engen Spielraum haben. Also ich nehme immer gerne das Bild, der Säbelzahntiger steht mir gegenüber, dann sehe ich nicht mehr in dem Moment, dass ein schöner blauer Schmetterling am Himmel flattert und zwar irgendwo rechts neben mir, weil der Fokus ist ganz eng. So, Das heißt, da sind wir nicht wirklich frei für Veränderungen in dem Zustand. Deshalb ist Regulation so super wichtig. Die einfachste Form von Regulation ist immer die Koregulation, Das bedeutet es ist ein anderer Mensch da und ähm, der gibt uns, also der ist selber gerade in einem regulierten Zustand, das ist ganz wichtig. Das heißt, der ist bei sich, dem geht's gut, der ist entspannt und äh, der kann uns durch körperliche Nähe, durch seine Präsenz ähm, einfach diese Möglichkeit schenken, uns äh, zu regulieren. Ähm, so, jetzt haben wir aber nicht immer die Möglichkeit, dass jemand gerade da ist, ähm, sind auch hier und da im Alltag ja auch mal irgendwie mit uns alleine und da gibt es dann eben auch ganz wirklich ganz einfache Möglichkeiten, wie wir selber wieder uns selber regulieren können. Für mich ist da immer ganz wichtig, raus in die Natur, weil alleine all unsere Sinne über den Sehsinn, über den Geruchssinn in der Natur schon unglaublich runterfahren, zur Ruhe kommen und geerdet werden, ohne dass wir dafür was tun müssen. Wir können das aber auch an jedem beliebigen Ort, wenn wir im Büro sind, einfach mal ganz kurz so einen inneren Scan machen und sagen so, okay, ich sehe gerade eine Pflanze, ich sehe meinen Laptop, ne? also einfach mal so alle Sinne durchgehen, ich rieche gerade Kaffee, ich äh, schmecke gerade, keine Ahnung, den Milchrest vom Mittagessen oder ne? also einmal durchgehen, uns auch fühlen, abtasten und zu sehen so, hey, ich bin sicher, ich bin gerade im Hier und Jetzt was auch immer mich da gerade disreguliert hat, irgendeine Situation, der Kollege kommt rein, ich bin getriggert, hat gar nichts mit dem Kollegen zu tun, aber irgendeine innere Wunde wird aktiv und äh, ich merke, okay, da passiert gerade was, ähm, dann einfach eine kleine Übung zu machen oder aus dem Fenster in die Ferne zu gucken, ähm, um einfach dem System erstmal wieder Ruhe und Entspannung zu schenken, weil nur in diesem Zustand wir wieder weit und frei werden, um uns dann damit zu beschäftigen, okay, ne, wie... Wie will ich es gerade anders machen? Ich hatte mich vielleicht entschieden, es anders zu machen, bin jetzt gerade getriggert, bin im Stress. Wie komme ich erstmal dahin, mich wieder ne, dem zuzuwenden, wie ich es eigentlich machen möchte? Also dann ist es erstmal wieder die Regulation und die Ruhe.
0: Ja, sehr ja. cool. Ich habe ja vorhin von deinem Instagram-Profil gesprochen, wo drauf steht, ähm, tausche Sicherheit gegen Sinn, beziehungsweise du hast auch davon gesprochen mit dem, oder ich habe, wir hatten es im Vorgespräch und ich habe es nochmal aufgegriffen mit dem Sicherheit und Freiheit. Das ist ja schon so ein bisschen, und das erleben wir ja in der Branche auch häufig, dieses A, ah, zu viel Sicherheitsdenken sozusagen und es sollte eher in eine andere Richtung gehen. Und gleichzeitig steckt dahinter aber schon ja auch immer wieder sich selber in einen mit sich sicher fühlenden Zustand zu versetzen. Nur eben nicht über den Weg, der uns, ich nenne es jetzt mal, durch vielleicht unsere Erziehung oder durch unsere Prägung oder durch die Gesellschaft beigebracht wird, was Sicherheit bedeutet, wie du es zum Beispiel auch äh, erlebt hast, einen sicheren Job im öffentlichen Dienst zu haben, sondern die Sicherheit sozusagen im ersten Moment in dir zu finden um über die Sicherheit sich dann wirklich die eigenen Träume zu, zu erfüllen.
1: Ja, ganz genau. Also irgendwann durfte ich für mich erkennen, dass so jede Sicherheit im Außen am Ende eine Illusion ist. Also weil nichts im Außen ist wirklich sicher. Und nichts im Außen hat jemals auf Dauer Bestand. Alles ist der ständigen Veränderung unterworfen. Und das Einzige, was wirklich mir dient und mich wirklich äh, ja stärkt, ist diese innere Sicherheit. Weil wenn, wenn ich mich wirklich, wirklich mit mir selber verbunden fühle und ähm, ja auch so ein Vertrauen in mich und meinen Weg habe, dann kann ich sagen, okay, ich, ich, ich nehme dieses Risiko in Kauf, dass im Außen keine Sicherheit mehr da ist, dass ich meinen Job verliere, dass ich... Ähm, vielleicht ohne Partner dastehe, dass meine Freunde, meine Familie mich verurteilen für meinen Weg, was auch immer passieren kann im Worst Case. Man malt sich ja da auch viele Dinge aus, die gar nicht eintreten. Aber ähm, wenn das alles passieren würde, dann habe ich immer noch mich und ich habe immer noch meinen Weg und ähm, damit fühle ich mich immer noch sicher. So, das, das ist wirklich, das hat mir geholfen, auch diesen Schritt rauszugehen aus diesem sicheren Konstrukt im Außen, weil das natürlich, also natürlich hat mein System rebelliert und irgendeine Stimme in mir gesagt, Julia, du kannst doch jetzt nicht diesen Job aufgeben und wie soll das denn alles laufen? Du hast eine behinderte Tochter, willst dich jetzt noch selbstständig machen? Also so viele Dinge, die dann kamen, wo ich aber gespürt habe, ja, komme, was wolle, das ist mein Weg, ich gehe den. So, ne? Und das war so ein tiefes Vertrauen in mich selbst. Und ohne das, glaube ich, ähm, ja, es ist schwierig, diese neuen Wege zu beschreiten, wenn ich selbst an mir zweifle und mich an irgendwas im Außen klammern will. Und das ist ganz egal, ob ich denke, es ist mein Partner, der mir Sicherheit gibt und der mein Anker ist, oder ist es ist der Job. Weil es sind alles nur Eckpfeiler im Außen, die jederzeit wegbrechen können.
0: Du hast jetzt gerade auch noch mal den Bogen gespannt zu der Situation mit deiner Familie, was ich super finde, weil da wollte ich auch noch mal ähm, hin. Ich kann mich daran erinnern aus einem Gespräch, das wir geführt haben, dass du auch häufig von außen irgendwie hörst so ungefähr, ja, dass sie Leute das so cool finden, dass du dir wirklich die Zeit für dich nimmst bezogen darauf, dass erstmal grundsätzlich, dass du drei Kinder hast und dann, dass du auch noch die Spez Spezialsituation mit deiner Tochter hast, dass du es trotzdem schaffst, dir die Zeit auch für dich zu nehmen und dich auch in den Mittelpunkt in dem Moment zu stellen. Warum würdest du das jeder Mama raten, egal ob in dieser Spezialsituation oder nicht?
1: Ja, weil es wirklich mit allen was macht. Also das ist so, ähm, es ist so schön zu sehen, dass seitdem ich diesen Weg gehe, ähm, auch mein Mann und auch unsere drei Kinder da, ähm, ja so von inspiriert werden, weil ich meine, letzten Endes sind wir als Mamas ja auch ein totales Vorbild oder als Eltern. Ich habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, so okay, wenn ich jetzt all meine Träume unter den Teppich kehre, weil ich sage, ich habe eine schwerbehinderte Tochter, ich habe zwei kleine weitere Kinder, also drei kleine Kinder, ich kann mich jetzt nicht selbstständig machen und ich kann das alles nicht äh, tun und vielleicht nochmal irgendwann ins Ausland gehen, all diese Träume, die da sind. Wie schaue ich dann meinen Kindern in die Augen, wenn ich ihnen sage, wegen euch habe ich meine Träume nicht gelebt? Mhm. Und das ist so ein Moment, da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil die wollen doch, dass sie eine glückliche Mama haben. Die wollen doch, dass es mir gut geht, weil automatisch, weil wir alle so eng miteinander sind, geht es ihnen ja auch viel besser, wenn ich glücklich bin, wenn es mir gut geht. Und ähm, das war, glaube ich, ein Riesenschift und ich glaube, dass der vielen Mamas nicht so leicht fällt weil sie so sehr in dieser Rolle des Gebens sind und sich selber dabei so vergessen, dass sie gar nicht sich vorstellen können, wie viel es der Familie gibt, wenn sie sich um sich selber kümmern. Und das kann ich einfach so aus eigener Erfahrung inzwischen sagen, dass es so schön ist, ähm, auch wenn meine Tochter, meine Große dann irgendwie sagt, oh Mama, du lachst so viel, wenn du in einem Call bist, das höre ich immer so durch die Wand und äh, es ist so schön, dass du jetzt was machst, was dich glücklich macht. Und ähm, dann denke ich mir dann, lebe ich ihr ja vor, dass sie auch den Weg wählen darf, der vielleicht ungewöhnlich ist, dass sie sich auch neu entscheiden darf, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, dass sie die nicht ewig durchziehen muss, sondern dass sie auch sagen darf, okay, nee, das war es jetzt irgendwie nicht, fühlt sich nicht gut an, ich wähle wieder neuen mhm. Weg. Ja, deshalb würde ich das äh, ja auf jeden Fall jeder Mama auch empfehlen. Ja.
0: Und, und was mir da ergänzend noch einfällt, auch wieder aus unseren Gesprächen und auch von mir selber, auch als Mama, ich habe auch das Gefühl, du siehst deine Kinder dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und damit meine ich, wenn wir in diesem Modus sind, es dreht sich alles um die Menschen im Außen, dann sind wir in diesem Modus der, ich nenne es jetzt mal vermeintlichen Bedürfniserfüllung. Wir treffen dann auch immer viele Vorannahmen, was den Kindern, den Menschen drumherum, was sie jetzt brauchen könnten. Und wenn wir uns selber auf den Weg zu uns machen und wirklich mal versuchen zu, zu erkennen, was wir eigentlich wollen, dann gestehen wir das den anderen auch viel mehr zu. Also dass wir wirklich die Kinder, die Kinder, den Partner oder auch andere Menschen einfach ja in ihrem, in ihrem Kern sehen, also was sie sich wirklich wünschen, sozusagen. Also ich denke da zum Beispiel auch an eure Urlaubssituation. Wie ihr gereist seid und dass da die eure Tochter eben auch genau in dem Umfeld geblieben ist, das für sie gerade gut war. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, also genau, vielleicht nehmen wir die Leute mal ähm, mit, die gerade zuhören. Also mein Mann und ich, wir sind immer schon gerne gereist und wir haben ähm, auch zwei ja, sehr aktive Kinder, die es auch total lieben, die Welt zu, be zu bereisen und zu erkunden. Und meine behinderte Tochter ist eben sehr ähm, friedlich und zu also wirklich glücklich und froh, wenn sie den Ort nicht wechseln muss und äh, für sie ist halt da immer sehr viel Stress, wenn wir länger als eine Stunde Auto fahren. Das ist für sie zu viel, sodass wir da die Lösung gefunden haben, dass sie in der Zeit, wo wir verreisen, in ein Hospiz geht. Also dort von ähm, ganz liebevollem Personal, was sie auch schon lange kennt und wo wir gemeinsam äh, auch Aufenthalte haben, gepflegt wird. Und wir haben einfach so eine Auszeit und können unsere Bedürfnisse und die der beiden Geschwisterkinder eben dann auch ähm, erfüllen. Genau. Jetzt sag noch mal ganz kurz, was war die Frage? Ähm, die Frage war sozusagen dieses, dass die
0: die Reise zu dir selber oder dieses, dich deine deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, dir auf einer anderen Ebene ermöglicht, auch die Bedürfnisse deiner Kinder wahrzunehmen.
1: Genau, sie wahrzunehmen auf einer anderen Ebene, aber vielmehr auch ins Gespräch zu gehen. Mhm. Sobald ich angefangen habe, meine Bedürfnisse wichtig zu nehmen, fing auch irgendwann mein Mann an und hat äh, gemerkt, okay, ich äh, könnte auch mal schauen, äh, was habe ich denn überhaupt für Bedürfnisse, weil das ganz oft am Anfang gar nicht so leicht fällt, die wirklich zu erspüren, mhm, wenn man absolut, das ja. gemacht hat. Und ähm, das wiederum äh, hat einfach gemacht, dass wir im Familienalltag miteinander auch viel mehr über die Bedürfnisse sprechen, die jeder von uns hat. Genau, entsprechend dann eben auch die Kinder erzählen, was sie sich gerade wünschen, was sie brauchen, was vielleicht nicht so gut läuft und da auch einfach zu sehen, dass man mit den Kindern da auf Augenhöhe kommunizieren kann, schon sehr, sehr gut.
0: Mhm. Sehr cool und du hast ja für genau diesen Punkt, sich selber auch ein bisschen wieder näher zu kommen und, und sich da ja, selber zu spüren, mit sich selber in Verbindung zu gehen, hast du ja auch gerade ein ganz, ganz tolles ähm, Angebot in petto, ja, wo es genau darum geht, sich mal eine Auszeit zu nehmen. Und ich kenne das von mir selber, dass vielleicht, das äh, muss ich mal noch mal kurz einschieben, weil das so perfekt hierher passt. Dieses, du merkst, du bist total unzufrieden, du möchtest irgendwas verändern und du brauchst in dem Moment vielleicht erstmal eine Form des Raus aus dem bestehenden Alltag sozusagen. Also dieses einfach mal woanders hingehen einfach mal für dich sein oder mit 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 Gleichgesinnten sein sozusagen, um dann am Ende wieder zurückzukommen und zu merken, in meinem Fall war das so, dass ich zum Fastenwandern gegangen bin vor vielen Jahren und dann zurückgekommen bin in meinen alten Job damals und ich bin in den Raum reingekommen und habe gemerkt, ich gehöre hier nicht her. Also das war es dann so deutlich spürbar, dass ich diese Veränderung tatsächlich brauche und vorher war da noch so viel Gewaber in mir, ein, da war einfach sehr viel Unruhe und diese Zeit, die ich da hatte, die hat für mich ermöglicht, dass so viel Ruhe in mein System gekommen ist, dass ich das spüren konnte, dass ich an der Stelle in dem Job, in dem Unternehmen einfach nicht mehr richtig aufgehoben bin, jetzt in meinem Fall. Und du hast eben auch jetzt eine Möglichkeit geschaffen, wo sich diejenige, die jetzt vielleicht gerade zuhört, sich eine Auszeit äh, schaffen kann. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es für Frauen und Männer ist. Das musst du gleich vielleicht nochmal sagen. Oder ob es ausschließlich für Frauen ist, da bin ich mir nicht sicher. Und zwar ein Retreat, das demnächst ansteht. Vielleicht kannst du dazu jetzt noch mal ein paar Worte sagen.
1: Genau, wird es jetzt äh, Ende August vom 24. bis zum 27. August ein ähm, Nature Soul Retreat geben in Kassel, mitten im Wald, ähm, ja wo wir ganz äh, wundervoll von äh, Natur umgeben sind, da eben auch schon nutzen können für uns, äh, dass unser System zur Ruhe kommt in der Natur. Genau, weil es ein ganz wichtiger Punkt, einfach dieses als erstes erstmal zur Ruhe kommen, ne? bevor wir überhaupt die Klarheit finden können, wie du es gerade gesagt hast, bevor wir ähm, Veränderungen tatsächlich in die Umsetzung bewegen können, dürfen wir erstmal zur Ruhe kommen, bei uns ankommen und ähm, das wird dort auf jeden Fall im Fokus stehen. Dann eben auch äh, ja diese Sicherheit in uns wieder zu finden, zu zu ähm, ja, aktivieren, ähm, ne, zu kreieren, äh, damit wir eben Schritte gehen können. Dann auch daraus wieder in eine Leichtigkeit zu kommen, ne? Also das Leben auch nicht so ernst zu nehmen und ein bisschen spielerisch und mit Kinderaugen ähm, die Welt zu sehen, da flexibler zu werden. Und also ich sehe da so richtig so als Sinnbild diesen Baum, der einfach gut verwurzelt in der Erde ist und oben äh, wie so eine Birke ganz flexibel mit seinem Stamm und seinen Ästen sich bewegen kann in den Stürmen des Lebens, da jede Veränderung ganz flexibel mitbewegt und das äh, Deshalb wird es bei uns auch ganz viel um Erdung gehen, darum unser Wurzelchakra zu stärken, weil das ist die Basis von allem. Ne? Also dass wir dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in uns spüren, diese Sicherheit in uns spüren, ist wirklich die Basis, die wir alle brauchen und auf die kann alles aufbauen, ne? bis hin zur Spiritualität, nur ähm, man sieht gerade ganz viel, äh, de, de, diese Suche nach irgendwie einem höheren Sinn, aber es fehlt ganz vielen Menschen, was ich so beobachte, wirklich an, an, an dieser Erdung, an diesem ähm, Gefühl von, ich bin hier sicher und ich bin hier angekommen auf der Erde und ähm, aus diesem Angekommensein bei mir kann ich dann kreieren, wie ich mein Leben haben will und bin frei, wirklich dieses Leben zu wählen. Ja, da wird es auf jeden Fall drum gehen. Wir werden ähm, auch äh, Yoga mit einfließen lassen. Wir werden ja, Körperarbeit, nenne ich es mal, also Embodiment mit äh, reinnehmen, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir vom Kopf in den Körper wiederkommen. Ähm, das ist tatsächlich auch unser Nervensystem verläuft so, dass äh, wir, ich sag mal, wenn wir es in Stimmen zählen, 80 Prozent an ähm an, an Stimmen haben wir im Nervensystem über unseren Körper und nur 20 Prozent über unseren Mind. Das heißt, wir können ganz viele ähm, ja, tolle Affirmationen uns immer wieder vorsprechen. Wenn wir aber mit dem Körper arbeiten, hat das einfach viel mehr Wumms und viel mehr Impact auf unser System. Und deshalb ähm, ist es so schön, den Körper einfach auch mitzunehmen. Und äh, hilft uns aber auch allen äh, beim Abschalten. Ich glaube, jeder, der mal Sport gemacht hat oder Yoga äh, oder das auch regelmäßig macht, weiß einfach, wenn er wirklich im Körper ist, dann ist der Kopf auch viel, viel ruhiger. Ja, darum geht es halt, so wirklich zur Ruhe zu kommen und bei uns anzukommen und dann zu spüren, was vielleicht der nächste Schritt sein könnte hin zu mehr Erfüllung. Ja.
0: Und jetzt nochmal kurz die Ergänzung, ist es für Männer und
1: Frauen oder nur für Frauen? Es ist offen für Männer und Frauen, genau, also jeder, der da, weil es ist ja auch einfach ein Thema, was jeden betrifft. Ja, also ja,
0: absolut und trotzdem haben wir ja manchmal irgendwie eine Spezialisierung auf eines der beiden Geschlechter, deswegen, ich war mir da einfach nicht mehr ganz sicher und wollte es jetzt für die Einordnung nochmal haben. Perfekt, aber äh, sowohl Männer als auch Frauen sind herzlich willkommen. Ich habe von Julias Angebot äh, gelesen in unserer gemeinsamen Gruppe, in der wir auch äh, verbunden sind über, die, über das Seminar, das wir beide belegt hatten und dann fand ich das gleich richtig cool und habe mich sogar auch bei Julia gemeldet, ob ich sie im Hintergrund ein bisschen mit unterstützen kann, weil du hast ja gerade auch dieses Thema Körperarbeit angesprochen und das ist ja auch was, was uns beide verbindet, dass wir viel eben diese Verbindung schaffen wollen, wieder zurück in den Körper zu kommen und mit dem eigenen Körper zu arbeiten, mit dem Körper zu spüren, was wir eigentlich, was eigentlich gerade in uns los ist und von daher, wenn du gerade zuhörst, an dich nochmal die herzliche Einladung, runter in die Show Notes zu hüpfen und dir dort alle Informationen zu holen, dort wird verlinkt sein, wie du dich für das Retreat anmelden kannst, es ist ja nicht mehr so lange hin, von daher, schnell, schnell sichert ihr noch einen der Plätze, Triff vor allem Julia und nebenbei auch mich <lacht> auf dem Retreat von 24. bis 27. August in Kassel. Gibt's noch irgendwas, was du dazu noch ergänzen möchtest oder haben wir das Wichtigste dazu jetzt schon ähm, reingepackt?
1: Ich denke, das Wichtigste haben wir drin, genau. Und alles andere kann man dann ja auch unter dem Link nochmal genau nachlesen.
0: Perfekt, sehr schön dann freue ich mich mega, dass du da warst. Ich fand es ein super inspirierendes Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest oder sagst du, boah, wow, es ist eigentlich alles gesagt, wir haben so die wichtigsten Punkte, äh, sind wir drüber gegangen, jetzt um, unabhängig vom Retreat raus aus, um, aus unserem Gespräch?
1: Ich glaube, wir sind wirklich über. Wir, wir haben alle Themen angeschnitten und äh, genau. ich glaube, wir hätten auch noch zwei Stunden weiter reden. <lacht> auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich finde es rund, also es fühlt sich fühlt sich gut an.
0: Okay, perfekt. Dann sage ich nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst, Julia, und ähm, an dich, die oder der du gerade zuhörst, hüpf runter in die Show Notes, da ist alles ver verlinkt zum Nature Soul Retreat, melde dich an und dann freue ich mich drauf. Und Julia freut sich natürlich noch mehr, wenn wir dich Ende August ähm, bei dem Retreat sehen dürfen. Und ich freue mich mega, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und eine wunder wunderschöne Zeit. Bis dann, deine Yvonne.